0: Привет! Это подкаст «Документ в большом городе» и его ведущие будущие педиатры
1: Анастасия Захарова и Жданова Екатерина. Здесь мы говорим о доказательной медицине, коммуникации врача и пациента и о том, как оставаться здоровым в современном мире, сохранив время и деньги. Тем напомнить, что если вы в поиске доказательного врача для онлайн-консультации или второго мнения, то сервис Докма станет лучшим выбором. На Докме более полутора тысяч врачей, и все они проходят тщательный отбор. Кстати, Юлия Сидорова также принимает на Докма. Ссылку на запись к ней мы оставим в описании к этому выпуску. Сегодня у нас в гостях детский эндокринолог
0: Юлия Сидорова. Юлия, здравствуйте. Расскажите немножечко о себе.
2: Да, здравствуйте. Меня зовут Юлия Сидорова. Я врач детский эндокринолог, и я занимаюсь популяризацией вопросов гормонального здоровья детей. У меня есть две научно-популярные книги по теме гормонального развития детей и по теме интерсекс. И большое спасибо, что позвали меня на подкаст. Отлично, мы сегодня поговорим о детской
0: эндокринологии. И первый вопрос, который мы бы хотели задать, касающийся не только детей, но и взрослых, всех интересует, в общем, как разогнать метаболизм, и вообще можно ли это сделать?
2: Да, это действительно тот вопрос, который волнует большинство, и даже когда приходят на прием родители говорят, у него просто медленный метаболизм, у меня такой же. Но на самом деле вот эта вся история с метаболизмом наряду с мифами, потому что есть одно крупное исследование, оно было опубликовано в журнале Science, если я не ошибаюсь, там более 6 тысяч людей участвовало разного возраста, от 8 дней до 95, лет И, соответственно, вот как раз было выяснено, что, собственно, значимо-то наш метаболизм с возрастом не меняется. Он достигает максимума году и затем уже до 60 лет значимо не меняется и чуть-чуть действительно замедляется ближе к пожилому возрасту, но так как, я думаю, уже в пожилом возрасте не совсем эта тема актуальна. То вот средний возраст подростковый возраст там все-таки метаболизм не замедляется но есть определенные факторы которые помогают нам быстрее вес набрать или факторы которые способствуют тому что мы более склонны к ожирению чем другие люди но это никак не связано с метаболизмом и в целом набор веса это гораздо более серьезная история нежели чем метаболизм то есть там очень очень много различных факторов играют роль а что это за факторы Конкретно. Начиная от того, какие у нас были пищевые привычки, сформированные в детстве, до того, заедаем ли мы стресс, как часто мы двигаемся, есть ли у нас какой-то базовый фоновый стресс, чем-то занимаемся ли мы для своего удовольствия, то есть курим, насколько ведем правильный образ жизни. Это все тоже будет влиять на факторы, которые будут приводить к набору веса.
0: То есть это чаще всего такие именно извне поступающие да, факторы?
2: По сути, да. То есть я сейчас перечисляю те, которые мы можем с вами модифицировать, но есть, конечно, и немодифицируемые факторы. Там, Например, наличие грудного вскармливания в детстве или генетика. Да, генетика, на самом деле, тоже она играет вклад, но не основной, и поэтому на нее мы тоже валить не можем. Но есть, конечно, факторы те, на которых мы можем сосредоточиться и которые мы сейчас уже можем поменять, а те, на которые мы не можем повлиять, я даже не вижу смысла на них заострять внимание, потому что они только демотивируют и говорят о том, что вот, у меня все в семье были с лишним весом, у меня не было грудного вскармливания, у меня там антибиотикотерапия на первом году жизни была. Вот, наверное, из-за этого я с ожирением, но на самом деле нет. Есть куча других факторов, изменив которые, можно побороться с этой проблемой.
1: А если, например, какие-то продукты, которые влияют на метаболизм? Потому что вот эта вот тема, она часто муссируется в блогах у нутрициологов и диетологов вот вообще существуют ли такие
2: да нет как с грейпфрутом которые тоже в некоторых блогах говорят который влияет на снижение сахара у людей с сахарным диабетом первого типа и у меня даже прям пациенты эту историю взяли себе попробовали один раз получили еще больше скачок сахара и ну конечно очень плохо что это все на личном опыте все эти знания используются но на самом деле таких продуктов нет ну то есть в целом продукт это лишь один фактор. У нас организм, он намного умнее устроен, нежели чтобы его один фактор вывел из себя и что-то изменил.
0: Наверное, логичным было бы задать вопрос про детское ожирение, что это такая достаточно остро стоящая проблема. С чем связан этот подъем, Какие факторы могли к этому привести?
2: И можно ли вообще профилактировать, если мы забегаем вперед? Да, конечно, детское ожирение и нужно профилактировать, то есть, когда оно уже, так назовем, последний вагон. И в России сейчас эта тема очень актуальна, потому что, по данным Росстата, каждый пятый ребенок он сейчас с ожирением или избыточным весом. Какие факторы могли привести к этому но ну, на самом деле сейчас если мы даже будем сравнивать там детство 30 20 лет назад и сейчас то это совершенно разное детство и в целом вот если брать механизмы развития детского ожирения мы его можем представить в виде такого порочного круга то есть ребенок сначала начинает мало двигаться по каким-то причинам да ну в частности сейчас это потому что большая нагрузка в школе потому что повышенное экранное время потому что дети уже Летом не бегают друг с другом, они сидят в телефонах, на площадках и таким образом общаются. Из-за снижения физической активности и из-за несбалансированного питания, то есть что здесь? кусочничество, неправильные пищевые привычки, то есть, например, доедать, когда человек не хочет есть. Продукты с высокой степенью обработки. Сейчас, на самом деле, их очень много в рационе ребенка и по данным исследованиям, до 2-3 калорийности рациона составляют продукты с высокой степенью обработки, то есть больше половины рациона. Отсутствие сбалансированности питания, то есть какая-то группа проседает. Как правило, у детей проседает группа клетчатки, то есть дети, они не приучены там есть овощи, ну, фрукты, Иногда только. И, соответственно, вот это начало такого порочного круга да, снижение физической активности и какие-то небольшие погрешности в питании. Если мы с этим ничего не делаем, то ребенок начинает набирать вес. Что происходит дальше? Ребенок перестает двигаться, потому что уже движение приводит ему в дискомфорт. Ну, повышенная потливость, неуклюжесть. Его уже дети с собой в команду не берут. Либо если берут, то берут там, на позиции вратаря, например, или какого-то малоактивного члена команды. Дальше вес растет еще больше. И уже ребенок получает какие-то осложнения. Например, болезни суставов, высокое давление, головные боли. И, соответственно, физическую активность он уже избегает просто потому, что ну, он физически не может ее переносить на уровне физиологических процессов. И вес растет дальше. И, собственно, мы получаем ребенка с выраженным ожирением, который превращается во взрослого с ожирением, потому что, согласно той же статистике, 80% детей с ожирением становятся взрослыми с ожирением. Это вот такой коротенький порочный Круг. И, конечно, профилактика детского ожирения нужно заниматься прямо с первых годов жизни. На самом деле, ей нужно заниматься еще до момента зачатия, то есть изменить свои пищевые привычки до да, будущим родителям. Поддерживать там, грудное вскармливание, стараться избегать добавленного сахара до двух лет в рационе ребенка, сразу же приучать ребенка к овощам и фруктам, чтобы это был привычный для него способ питания и удовлетворения потребностей в микро- и макроэлементах, самому двигаться, потому что для них взрослый это пример. И, соответственно, если для родителя единственным способом там, борьбы со стрессом является посидеть посмотреть телевизор при этом что то съев и выпить алкоголь то естественно эту модель поведения ребенок тоже перенимает себе Поэтому здесь в первую очередь, чтобы профилактировать детское ожирение, нельзя допускать ожирение у себя, и нужно начинать со своих пищевых привычек и со своего образа жизни, чтобы быть примером для подрастающего поколения.
0: Ну это, конечно, такая сложная проблема, потому что начать же нужно действительно с себя и поменять свои привычки, это же очень сложно, в общем.
1: Да-да-да, это правда. И как всегда, вот Настя в каждом выпуске говорит о том, что как важно на самом деле заниматься своим образом жизни и как важно его модифицировать и... Вот в очередной раз мы к этому пришли. А это
0: действительно так, мы вообще буквально с каждым врачом как будто бы к этому приходим, неважно, неважно какой это врач, какой специальности, действительно все сводится к тому, что модифицировать в первую очередь нужно свой образ жизни и менять в первую очередь себя, потому что дети это действительно отражение взрослых, и было бы странно, если бы у больных родителей был здоровый
1: ребенок. А вот еще у нас вопрос, например, случилось так, что родители не были готовы, то есть они не подготовились к ребенку, не изменили свой образ жизни. Но вот теперь с этим нужно что-то делать. Например, ребенок не любит фрукты и овощи, он не приучен их есть. Вообще, есть ли какие-то лайфхаки, чтобы помочь ребенку включить свой рацион овощи и фрукты.
2: Да, да, конечно есть и в первую очередь, опять же, что нужно сделать, начать самому есть овощи и фрукты, чтобы ребенок вообще в принципе видел, что эти продукты есть дома, потому что, к сожалению, в некоторых семьях овощи даже их в холодильнике нету. Что еще можно сделать? Естественно, нужно позаботиться о том, чтобы у ребенка было чувство голода. Это очень важно. То есть вот я когда работаю со своими пациентами, мы всегда начинаем со снов, то есть с возвращения сигналов тела своему организму. Потому что голод у нас характеризуется низкой избирательностью. Когда мы голодны, нам уже не важно, что перед нами поставят, мы это съедим, потому что мы сильно хотим есть. И, соответственно, когда дети кусочничают, то есть там едят каждый час или едят там украдко, где-то тут взяли, где-то здесь, у них нет режима питания, то, соответственно, сигналов голода у ребенка нет. Естественно, он тогда будет отказываться от тех продуктов, в которые он не хочет есть то есть вот возвращаем режимность тогда повышается уровень голода, снижается избирательность и тогда мы можем с вами уже внедрять овощи а перед основным приемом пищи можно ставить за там 10-15 минут тарелку с овощами когда мы уже с вами знаем что низкая избирательность хочется что-то уже похватать, как-то эти сигналы голода чуть-чуть уменьшить. И, соответственно, ребенок уже сам интуитивно будет брать то, что лежит на столе. А затем, уже после овощей, он уже может приступить к основному приему пищи. Ну и, конечно, это food education, да, как называется. То есть рассказывать ребенку, какие бывают овощи, фрукты, зачем они нужны, зачем мы их едим, сходить с ребенком на рынок, показать ему, что, собственно, вот смотри, какое разнообразие, какие есть разного цвета эти овощи. И можно даже с ним вырастить какой-то мини-огород, какую-то микрозелень. Это все сейчас растет на балконах. Это тоже можно выращивать, ребенку интересно. И все эти же продукты можно потом использовать в приготовлении блюд. То есть, например, ребенку будет гораздо интереснее свои собственные листочки кинуть в пиццу и посмотреть, что с ними будет, чем что-то купить. И дети активно в этот процесс внедряются, ему это очень интересно, и они выращивают микрозелень и потом тоже ее используют. Но это опять же нужно время да, и желание родителей заниматься этим с детьми, потому что это такой длительный процесс, то есть там за неделю мы не научим ребенка есть овощи. Это должны быть такие медленные, маленькие шаги. Мы не сдаемся, мы продолжаем предлагать овощи и фрукты ребенку, и когда-то он их попробует.
1: А вот еще, кстати, взрослые диетологи как совет взрослым на вопрос как полюбить овощи и фрукты они рекомендуют например делать овощную тарелку ставить хумус еще что-то можно ли так поступать с детьми то есть к овощам добавлять какие-либо соусы или например там подсаливать то есть это по отношению к детям это рекомендуется или лучше все-таки в чистом виде
2: да нет в целом нам не важно в каком виде ребенок будет употреблять овощи счастье если он их начал да вообще пробовать и есть поэтому конечно да индивидуально под каждого ребенка все подбирается какой ему Формат. Вот у меня есть пациенты, у которых вообще не было клетчатки в рационе, и действительно мы их сейчас сразу не переведем на трехразовое питание клетчаткой. И если хотя бы он попробует вот уже тарелку каких-то овощных палочек с хумусом, да, это уже будет большая победа. То есть здесь мы идем в зависимости от каждого конкретного ребенка. Кому-то это подходит, кому-то нет. Но в целом, да, почему нет, такой способ тоже можно применять и у детей.
0: Лайфхаки на самом деле очень такие полезные и и действительно, это все вызовет интерес у ребенка, и, возможно, когда-то он и правда попробует. Мне кажется, родителям надо
1: взять это на вооружение. Раз уж мы заговорили про ожирение, то я думаю, что мы еще рассмотрим такую тему, как сахарный диабет второго типа. Это прямое следствие от ожирения и как вообще можно заподозрить сахарный диабет второго типа у ребенка? Какие первые признаки могут натолкнуть родителей о том, что у ребенка может быть диабет?
2: На самом деле, сахарный диабет второго типа у ребенка это ну, скорее исключение, чем правило. То есть на самом деле у детей очень высокие компенсаторные способности организма. Они долго очень могут компенсировать какими-то своими силами, механизмами вот этот вот уровень глюкозы. И, конечно, ну, заподозрить диабет второго типа типа можно у ребенка, у которого есть сильное ожирение, которое существует там, больше 50 лет, и вес продолжает расти, как правило, это дети там, после онкологических заболеваний или после операции на области гипоталамуса или гипофиза. То есть это такие тяжелые нарушения, и тогда действительно ну, больше вероятность того, что будет сахарный диабет второго типа. Но здесь, как и при первом типе, да, красные флаги одни и те же, то есть много пьет, часто мочи испускается, и, соответственно, может при случайном измерении крови да, быть уровень глюкозы там, больше 11,1. Соответственно, вот это вот такие признаки, но повторюсь, то, что второй тип очень редко бывает, чаще его выявляют на фоне глюкостолерантного теста, да? то есть, когда он еще не проявляется, но когда уже есть какое-то там нарушение толерантности к углеводам, то есть, как, как первая стадия да, преддиагностики. И тогда, конечно, у детей назначается терапия, хотя в России терапию можно назначить там с 10 лет, да, и то через врачебную комиссию. Но в целом, это вот опять же про то, что младше 10 лет навряд ли какие-то истории с сахарным диабетом есть, да, второго типа. То есть это достаточно такая очень редкая история. Но опять же, бывает, бывает. Но лучше до этого не доводить, конечно.
0: А диабет первого типа. Он же больше, получается, аутоиммунный, да. И чаще бывает у детей.
2: Да, да, у детей бывает, да, первый тип. Но первый тип, да, он немножко другого механизма развития. То есть там разрушение клеток поджелудочной железы. И там будет, помимо вот этих симптомов, о которых мы говорили, и похудение, там и запах ацетона изо рта, а если мы говорим про второй тип, то он развивается на фоне длительной инсулинорезистентности, да, то есть когда уже рецепторы не воспринимают уровень инсулина и не могут в клетке вот эту вот глюкозу, инсулин загнать, и глюкоза остается повышенной в крови.
0: И говоря профилактики, это в первую очередь профилактика
2: ожирения, правильно? Да, первый тип, к сожалению, профилактировать никак нельзя, потому что сами знаем, что аутоиммунные заболевания неизвестно почему запускаются
1: аутоиммунные заболевания. Это заболевание, когда организм атакует сам себя.
2: А второй тип, да, это профилактика детского ожирения прям с самых первых дней жизни ребенка.
1: А вот, кстати, при первом типе сахарного диабета некоторые родители боятся, что терапия вообще выглядит таким образом, что в основном это уколы инсулина, там, несколько раз в день. Что ли какая-то альтернативная терапия сахарного диабета первого типа у детей?
2: Альтернативная терапия, она существует всегда на просторах интернета. Но если мы говорим про именно доказательную медицину и в целом современную, да, медицину, которая, собственно, и должна быть доказательная то, конечно, сейчас, кроме инсулинотерапии, что-то предложить мы не можем.
1: Я имею в виду только инъекционно, да?
2: Да, да, да.
0: Диабет, на самом деле, такая острая проблема. Это нам, наверное, только кажется, что его не так
1: много, но <со> попадая в какой-нибудь эндокринологический стационар, этого
0: очень много.
1: Ну, кстати, может быть, еще у детей это не так бросается в глаза, но вот у взрослых часто сдают аналогичные Анализы, не обращая внимания, например, на сахар, не смотря вообще какие-то референсные значения, и потом только в дальнейшем это все обнаружит, только на стадии осложнений. Просто на своем опыте могу сказать, что вот я встречала людей с высоким уровнем сахара, которых это не беспокоило. Начинают беспокоить, когда уже начинают болеть и как-то доставлять дискомфорт. Так что следите за своим сахаром. Да, на самом деле еще хочется добавить про
0: то, что сахарный диабет ⁇ это такая патология, которая вот у взрослых встречается очень часто, и она осложняет достаточно большое количество других заболеваний. И другие заболевания на фоне сахарного диабета протекают тяжелее, чем они могли бы протекать без него. вот. И на самом деле еще хочется сказать про то, что многие издают какие-то бесполезные анализы, когда было бы очень полезно, допустим, проверить просто банальный уровень сахара в крови. И раз уж мы немножко так коснулись темы сахарного диабета, расскажите, чем он может быть опасен. Ну вот есть сахар высокий, есть, ну и что?
2: Не болит? Да, он действительно не болит. Если мы говорим в целом про детей и про ну, сахарный диабет второго типа, и в целом про детское ожирение, которое является предвестником этого всего, то уже при детском ожирении в области сосудов происходят такие изменения, которые даже не уйдут по мере взросления ребенка и по мере того, если он снизит свой вес. То есть это те изменения, если есть у ребенка ожирение, которые останутся с ним на всю жизнь. То есть это изменения там в средней оболочке артерий и в том числе и в самой структуре стенки и эндотелия внутренняя оболочка сосуда. И, соответственно, это хорошая и так ну, такая база для атеросклероза. А высокий уровень глюкозы просто ну, усилит это еще, потому что глюкоза является хорошим ядром для бляшек, для формирования, там, сужения просвета сосудов. Да? Это и там, грозит ну, в первую очередь там, инсультами, инфарктами, в том числе там, хронической болезнью почек. Да? То есть, по сути, там, где у нас есть мелкие сосуды, они могут закупориваться, и это все следствие диабета. Поражение глаз, поражение почек, поражение нервов да, это все то, к чему может привести диабет. Но и в частности, если мы говорим про сахарный диабет второго типа и выраженное ожирение, конечно, это и апное да, во сне. Опное это остановка дыхания. Это и болезни суставов, это и поражение печени, то есть есть такая болезнь неалкогольная, а жировая дистрофия печени, которая может, может, да, перейти в цирроз и в гепатоцеллюлярную карциному Гепатоцеллюлярная карцинома – это злокачественная опухоль печени и в целом ожирение оно ассоциировано с 13 видами различных онкологических состояний. Ну, то есть вот в детском ожирении вот что страшно, что сахарный диабет, да, будет как осложнение. Но в целом при детском ожирении поражаются почти все органы. То есть нет ни одной системы, которую бы детское ожирение не затронуло. И репродуктивная система, и пищеварительная, и нервная, все-все-все будет затронуто. И вот это вот страшно.
0: Мы еще упомянули бесполезные анализы, что многие лучше бы сдали какие-то анализы, которые, как им кажется, могут помочь их здоровью. А вот какой топ в детской эндокринологии бесполезных анализов, которые не нужно сдавать детям и больным и здоровым?
2: Да, но это такой вопрос, который, опять же, ну немножко нужно понимать, да, медицинские основы, потому что, ну вот я скажу, что, допустим, кортизол э, натощак сдавать бесполезно, но по факту, если мы будем с вами разбираться, то кортизол натощак большинству действительно сдавать бесполезно, потому что, ну, по сути, ничего он не покажет. Но вот если мы подозреваем у ребенка надпочечниковую недостаточность, то подтвердить ее и хотя бы понять, мысли наши правильные или нет, мы можем как раз-таки по утреннему кортизолу. Или, например, в детской эндокринологии тоже сдают гормон роста. И по факту, ну, вот даже если я вот в блоге напишу, что гормон рост натощак — это бесполезный анализ. Почему? Потому Потому что когда он сдается на жалобу низкий рост, он действительно будет бесполезным, потому что у нас у всех натощак гормон роста низкий, потому что пик его приходится в первую половину ночи. Но если у ребенка подозревается гиперпродукция гормона роста, то, конечно, гормон роста натощак это уже будет не бесполезным анализом. Так же, как с инсулином и с цепептидом. Вот при нормальном уровне глюкозы они будут всегда низкие, их тоже можно занести к бесполезным анализам, потому что так устроен наш организм. Организм. Чтобы не было падения ночью сахара, организм снижает продукцию инсулина. Ну и как следствие снизится цепептид, прогормон инсулина. Но опять же, если мы с вами будем диагностировать диабет, то цепептид и инсулин нам тоже помогут. То есть опять же, вот так вот мне сложно сказать, какие анализы бесполезны. Потому что они полезны, если знать, что ты хочешь от них получить и какой результат ты ждешь Поэтому бесполезные анализы — это те анализы, которые были назначены самостоятельно самостоятельно
0: без уведома врача. Ну да, посыл этого вопроса как раз и был в том, что нельзя сдавать анализы самостоятельно без консультации врача, потому что врач должен узнать прежде всего анамнез, какие существуют жалобы и, исходя из этого, назначить уже какие-то обследования. А сдавать все это самостоятельно и тем более самостоятельно пытаться интерпретировать по референсным значениям, которые даны лаборатории, это совершенно неправильно и так делать не нужно.
1: Это, кстати, наверное то тоже такой вопрос гипердиагностики у пациентов, которые вызывают только больше тревожности в связи, наверное, с незнанием.
2: Да, да, это все верно.
0: Если с весом и ожирением примерно мы обрисовали картину, то что с ростом? Это такой показатель, на который родители тоже часто обращают внимание и часто это их может пугать, когда их ребенок, допустим, не растет или растет слишком быстро. На что нужно обращать внимание родителям?
2: Тут даже пугает не то, что родители не всегда обращают, пугает то, что даже врачи, ну педиатры, они тоже не обращают внимания на то, что у ребенка есть низкий рост или наоборот высокий рост или например если ребенок ускорился в росте это тоже ну такой настораживающий симптом у нас есть так скажем красные флаги действительно в росте на которые нужно обращать внимание есть на сайте воз графики роста их можно скачать их можно распечатать есть различные приложения по росту но они называются grows, да это как рост по-английски и соответственно вот родитель самостоятельно уже может следить за ростом своего ребенка ребенка, измеряя его там, раз в полгода в год в зависимости от возраста. И, соответственно, эти приложения или Сами они могут отмечать на графиках, они показывают, что происходит сейчас в организме ребенка. Потому что рост это на самом деле такой показатель, который будет страдать и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, и при каких-то хронических тяжелых заболеваниях, и при заболеваниях эндокринной системы. Ну то есть это показатель, который будет отражать общее состояние здоровья. Поэтому за ростом следить, конечно, нужно. И как раз по этому графику, если родитель там видит ускорение, то есть, например, ребенок ребенок рос в пределах одной линии и тут резко например график отклонился вверх то это тоже повод пойти к эндокринологу либо например наоборот отклонилась кривая вниз то есть произошло замедление роста и снижение этого роста либо если ребенок не растет более 4 сантиметров в год то есть вот 4 сантиметра в год это такая серая зона то есть при которой уже стоит обращаться либо если ребенок очень быстро стал расти то есть там будет 9 девять сантиметров за год да, в том возрасте если он еще не находится в пубертате то есть когда нет еще скачков это все показатель для того чтобы обратиться к врачу либо если там рост стоит либо ускорение или изменения в росте они сопровождаются какими-то дополнительными симптомами там например выпадение полей зрения что ребенок стал спотыкаться ребенок стал падать ребенок не видит боковым зрением либо если у ребенка появилась вторичные половые признаки раньше времени, то есть это раньше 8 лет у девочек и раньше 9 лет у мальчиков. То есть вот это вот все в совокупности. Опять же, повод обратиться к врачу. Но также напоминаю, да, что 6 лет – это время профосмотра у детского эндокринолога, и этим тоже не нужно пренебрегать, потому что вот, например, пик диагностики дефицита гормона роста, он приходится на 4-5 лет. И если в 6 лет не прийти к эндокринологу, то есть риск того, что что этот диагноз отложится там до 10 лет, до следующего профосмотра. Ну, либо если повезет раньше, если кто-то из других врачей заметит это. Поэтому вот 6 лет – это как раз то время, когда можно прийти к эндокринологу, посмотреть, что нет полового развития, посмотреть, что все хорошо с ростом, успокоиться и уйти ждать 10 лет.
0: А вот чем могут быть опасны такие отклонения в росте? Ну, кроме того, что мы уже обсудили.
2: Ну, отклонения в росте, они опасны только тем, тем что ребенок останется, например, ниже социально приемлемого роста, это что значит? Ну, то есть, ну, как бы, ну, низкий и ладно, да, вот как мне в блоге пишут, что низкий рост это что болезнь, но наше же общество, оно тоже заточено под людей определенного размера, то есть, например, там зеркала висят в учреждениях на определенном уровне, там ступеньки, да, определенным уровнем выстроены, то есть здесь именно идет речь о том, как человек будет жить, в социуме, чтобы самостоятельно себя обслуживать. Ну и, конечно, если мы говорим там, про дефицит гормона роста или про дефицит гормонов, которые сопровождаются низким ростом, то это те нарушения, которые, в принципе, вызывают недостаточную функции этих гормонов. Например, дефицит гормона роста, он влияет не только на рост, но и на глюкозу, но и на уровень липидов в крови. Да? То есть это вот такой многофункциональный гормон, который желательно бы скорректировать.
0: Мы, кстати, затронули такую
2: тему, как
0: социальная одобряемость и социальная приемлемость в обществе. И мы знаем, что вы написали даже книгу об этом, и вы сами про это сказали, про интерсекс людей. Расскажите немножко об этом, потому что я когда то сама узнала и послушала ваше интервью. Это на самом деле такая очень интересная тема, и никто до конца не знает вообще, как в ней быть. Наверное, вы много можете что об этом рассказать. Вот давайте вкратце это обсудим.
2: это сразу скажу, что это больше такой активистско-социальный термин, то есть в медицине мы этого термина вообще не найдем. Но в целом, чтобы понимать, кто такие интерсекс-люди, это люди, которые не вписываются в типичное определение мужских или женских тел. То есть кто, условно говоря, может быть интерсекс-человеком? Например, женщина, у которой нет матки. Это вот как при синдроме Майера-Рокитанского и Кюснера-Хаузера, или при нечувствительности к андрогенам полной формы. Либо, если в организме человека есть дополнительные какие-то половые хромосомы, или наоборот, если они отсутствуют. Ну, то есть, например, синдром Клейнфельтера – это мужчина, у которых есть дополнительная X-хромосома. Или синдром Чорнера – это девочки, у которых нет второй половой хромосомы. Кто еще может относиться к интерсекс-людям? Например, люди с нетипичными гениталиями, то есть с какой-то степенью вирилизации. Вирилизация
0: – это появление мужских черт, таких как оволосение, тембр голоса и другие в результате активации мужских половых гормонов.
2: С гипертрофированным клитором, с мошонкообразными половыми губами. Но тут важно понимать, что, например, интерсекс, да, как я уже сказала, это активистский термин, и тут зависит от конкретного человека, хочет ли он быть интерсекс-человеком или нет. Например, вот в интерсекс-сообществе есть человек с синдромом Клейнфельдера, который считает себя интерсекс-человеком. Но в то же время есть люди, которые, будучи с синдромом Клейнфельдера, они не относят себя к интерсекс людям, да, поэтому здесь достаточно такой объемный термин в медицине. Интерсекс люди могут скрываться под кадами МКБ, да, так назовем это нарушение формирования пола, адреногенитальные заболевания, аномалии развития половых органов, хромосомные аномалии, да, вот это все термины под которыми мы можем в медицине найти интерсекс человека. Здесь больше, так скажем, популяризация. Этой темы почему важна? Потому что, ну, как раз таки есть очень много претензий и недоговоренностей между интерсекс-людьми и медицинским сообществом, так как мы сейчас в целом немножко у нас меняется парадигма взаимоотношений с пациентами, если раньше мы общались в Патерналистской модели, да, когда вот врач авторитет, вот только вот как он скажет, так и будет, и все его беспрекословно слушают. То есть сейчас меняется на партнерскую систему взаимоотношений. Это, кстати, намного, мне кажется, правильнее и лучше. То есть, когда совместно с пациентом врач как, как проводник, как человек со специальными знаниями, дает какую-то информацию, какие-то ресурсы и уже совместно с пациентом принимает какое-то общее решение. И, соответственно, вот здесь у интернета секс-людей возникали вопросы, там, почему в детстве, например, провели какую-то нормализующую косметическую операцию на гениталиях, почему превентивно назначили какой-то гендер, да, потому что ну, у интерсекс-людей, например, у них нет возможности поменять паспортный пол по медицинскому диагнозу, то есть они меняют пол через диагноз трансгендерность, не являясь трансгендерами. А есть, например, интерсекс-вариации, ну, та же самая, например, вариация оватестис, то есть когда с одной там, стороны яичко, с другой стороны аватестис, да, там яичко плюс яичник. И вот когда в пубертате рожденная и зарегистрированная в паспортном женском поле девушка, она прямо начинает превращаться в мужчину, потому что начинает работать тестостерон. И, соответственно, вот у такого человека шансов поменять Паспортный пол по диагнозу нету, только через диагноз трансгендерность, опять же, не являясь трансгендером. И, конечно же, какие еще, да, есть нюансы, что не все врачи знают, что такое интерсекс-люди, кто такие интерсекс-люди. Стигматизируют, не понимают, что с этими людьми делать. Опять же, ну, если я вот вспомню с свой университет, то у нас на изучение детской эндокринологии было отведено 4 дня. Естественно, из них там нарушение формирования пола, ну, дай бог, 30 минут. И, соответственно, за это время, естественно, никто ничего не понял, как бы понял, что такое есть, но что с этим делать, никто не знает. И, соответственно, есть реально врачи, которые женщинам, у которых отсутствует менструация, отсутствует матка, они им вот так вот восторженно говорят, я так и знала, что вы генетический мужчина. И, конечно, для интернет Секс людей – это очень шокирующая информация для них и так как бы жизнь с новым диагнозом тяжела, да, и здесь они еще встречаются с такой неэмпатичным подходом, да, со стороны врача. И, конечно, это приводит все к психологическим травмам, и большинство даже интерсекс-людей больше к врачам-то и не ходит после таких заявлений. Поэтому здесь, конечно, есть нюансы. В целом цель вообще показать людям, что бывают разные люди, бывают разные гениталии, бывают разные ситуации, что не все, кто поменял паспортный пол, это трансгендеры, и, в принципе, мы должны быть терпимы и, вот, в принципе, знать о том, что природа иногда делает по-своему, и не всегда это будет типично и похоже на что-то мужское или женское. Классный ответ.
0: Мне очень понравилось, что мы упомянули коммуникацию и то, что сейчас врач действительно выступает больше в роли проводника, в роли такого наставника и помощника, нежели авторитета, который этим своим авторитетом давит на пациента и говорит, как ему делать. А вот действительно, а что делать, пациентам? Вот, допустим, у кого-то, может, ну, обнаружился такой диагноз, или они с рождения ощущали себя немножко непринадлежными ни к тому, ни к другому полу, потому что их вид гениталий был действительно не похож ни на мужской, ни на женский.
2: Здесь сложный вопрос, то есть, что делать? Здесь, ну, опять же, здесь нужно искать врачей, которые в теме, да, которые не нанесут хотя бы психологический вред, да, своими действиями. Это как раз ну, вот то, что мы в частности делали для врачей как раз на прошлой неделе, это тренинг общения с интерсекс людьми. То есть мы действительно симулировали различные ситуации, то есть вот как мама приходит на прием с интерсекс ребенком, и, соответственно, врачу нужно объяснить маме, что, собственно, с ребенком происходит и что нужно дальше сделать. Соответственно, вот такие тренинги нужно вводить для врачей, родителям. Важно тоже объяснять, почему это произошло, что ни в коем случае... Очень, они не виноваты, не виноват их образ жизни. Просто так случилось, да, просто бывают такие спорадические мутации. Нужно предложить варианты и, конечно же, отправить в сообщество. Вот если мы возьмем, условно говоря, зарубежную медицину, у нас, ну, вы, я думаю, тоже знаете, да, что там всегда есть сообщество пациентов. То есть есть какой-то диагноз, все, вот тебе сообщество. У нас эта история пока не так сильно развита, но вот в частности интерсекс сообщества, ну, и есть даже чат для родителей. То есть врач — это должен быть первым человеком, который, собственно, посоветует обратиться туда и узнать опыт интерсекс-людей других, познакомиться с ними, узнать и познакомиться с людьми с той же вариацией. И тоже вот эту такую коммуникацию между сообществом активистским и врачебной средой тоже нужно налаживать, потому что это тоже очень помогает пациентам. Поэтому в целом, когда узнали диагноз, да, главное не паниковать, найти врачу, которому доверяешь, перейти на интерсекс-ресурсы, пообщаться с людьми и с родителями со схожей проблемой, ну и таким образом правильно принять решение для себя и для своей семьи, для своего ребенка.
0: А вот репродуктивный потенциал у таких людей, он вообще есть или нет? То есть они по сути могут в будущем создать такую традиционную семью?
2: Это сложный вопрос, потому что он зависит от интерсекс-вариации конкретной. Но сейчас, конечно, репродуктивные возможности медицины, они более масштабны, чем ранее. Да, например, раньше считалось, что у людей с синдромом Клейнфельдера не может быть биологических детей. Но сейчас уже очень много, в том числе в России, описано случаев рождения у таких людей биологических детей поэтому в целом здесь направление развивается, но понятное дело там, например, у девушки с синдромом нечувствительности к андрогенам навряд ли, да, будет возможность иметь генетическое потомство, Или, там, например, девушка с синдромом Майера-Рекитанского кюснерхаузера у нее сохранены яичники, можно взять яйцеклетку, но выносить ребенка она не сможет, потому что у нее отсутствует матка, да, то есть здесь какие-то возможности есть, там суррогатное материнство, донорская яйцеклетка, сперматозоид это они, конечно же, есть, но в целом, опять же, зависит от каждой конкретной вариации.
1: Интерсекс — это, на самом деле, не такое частое слово в обиходе врача-эндокринолога, на самом деле. И первый раз вот я узнала об этом недавно, и вот такой вопрос. Вообще, как часто эти люди сейчас встречаются? Какая частота у нас сейчас в популяции. Много ли раз вы сами сталкивались с интерсекс-людьми?
2: Да, по ходу своей деятельности я много с ними сталкиваюсь, потому что мы весь 2020 год занимались очень активными интерсекс-активистскими мероприятиями. Ну и, конечно, мы работали с интерсекс-активистами. Если мы говорим про статистику, опять же, к термину интерсекс относятся более 40 различных вариаций. Вот если мы возьмем все-все-все, то это будет около 1 из 7 процентов от всего населения, примерно как количество рыжих людей. Ну, то есть, на самом деле, это не такая редкая история. А вот, например, если возвращаясь к синдрому Клейнфельтера, то это мальчики, которые рождаются с частотой 1 на 500 новорожденных мальчиков. То есть это тоже достаточно частая история. А вообще в России много специалистов, которые занимаются вот проблемой интерсекс? Я думаю, сейчас становится больше, да, потому что, опять же, у нас сейчас немного другое поколение врачей. То есть они готовы да, идти на прямое общение с интерсекс- активистами, готовы узнавать и, в принципе, развиваются. То есть вот у меня в ближайшем окружении, где эндокринологи, они как раз именно такие, которые постоянно там что-то читают, изучают. И, думаю, сейчас появляется больше, но в целом действительно лучше всегда спрашивать да, у коллег, в курсе они или нет. Просто потому, что от первого взаимодействия со врачом будет зависеть, как в дальнейшем будет выстроена судьба этого человека. Поэтому ну, первый врач, он должен быть максимально эмпатичным и максимально понимать в теме интерсекс человека. И таких людей пока вот я могу там пересчитать по пальцам, ну и, конечно, наш федеральный центр, да, эндокринологический научный центр, где, собственно, этой проблемой занимаются уже там, ну, на протяжении нескольких десятилетий.
0: Здорово, что такие врачи существуют и занимаются такой проблемой, но, наверное, это все таки пока, к сожалению, не так многочисленно, как хотелось бы, потому что, наверное, где-то в областях в России это скорее такой диагноз, который накладывает на тебя, не диагноз даже, а вот такое состояние, которое накладывает на тебя определенный ярлык и как-то тебя так стигматизируют в связи с твоим состоянием но такого конечно же быть не должно но к сожалению пока есть
2: да да поэтому важно mm -hmm. тоже вам да как будущим врачам тоже заниматься популяризацией и рассказывать да что такие вариации существуют есть потому что э, это что же пока мы меняем гениталии просто потому что э, в обществе привыкли что вот есть так есть так а промежуточных никто не видел, да, гениталь. А если бы, возможно, мы бы там самых азов, да, воспитания рассказывали детям, что все люди разные, все гениталии разные, что бывает все по-разному, то, возможно, и общество было бы терпимее, и нам не нужно было бы переделывать вот этих интерсекса детей под какой-то типичный внешний вид. Просто
0: это такая проблема, она начинается вообще еще с воспитания, что, в принципе, у нас не принято об этом говорить, не принято вообще называть гениталии так, как они должны называть правильно, и так как мы вот будучи в университете их изучаем, с детьми никто об этом не говорит, потому что сами родители тоже как-то стигматизированы вот этой вот темой секса, темой гениталий и все, что вообще с этим связано.
1: Я все-таки думаю, что ситуация меняется в лучшую сторону сейчас. Я думаю, что, наверное, уже дети, наверное, наших поколений будут уже совершенно другого взгляда на все это, потому что сейчас очень много возможностей, чтобы объяснить ребенку.
0: Да, очень много таких таких мероприятий каких-то просветительских ведется и в школах потихонечку появляются тоже какие-то один-два <сих> несчастных урока <сих> по половому воспитанию.
1: Хорошо, вот где они есть, это здорово, и это, наверное, правильно, и так должно быть. У нас получился довольно информативный выпуск. Мы попытались затронуть, как всегда, самые популярные темы, но всю эндокринологию обхватить, как всегда, не получится. Но, пользуясь случаем, мы хотели бы э, сделать небольшую рекламу книги Юлии Сидорова, и вообще я советую её всем молодым родителям и студентам, чтобы ознакомиться вообще с экзаменом здоровья ребенка и как-то применять это потом в практике, чтобы не нарваться самим на какие-либо проблемы и вовремя заподозрить начинающиеся заболевания.
0: Да, я тоже хотела добавить, мы просто прочитали Скотти вашу книгу. На самом деле книга, правда, очень такая интересная и заставляет обратить внимание на проблемы, о которых не говорят в университете, потому что рост ребенка, ну да, мы обсуждаем всегда, что вот рост должен быть по определенным прибавкам, и не всегда мы можем на что-то обратить внимание и что-то заподозрить. А вот в вашей книге было так очень хорошо написано о том на что важно обратить внимание, и мы как бы взяли это на вооружение как будущие врачи. Поэтому благодарим вас за такой труд. Спасибо, что вы ведете блог, потому что это помогает родителям, пациентам и студентам.
2: Спасибо большое, спасибо, что позвали, спасибо за то, что делаете подкаст с интересными темами в виде таких ликбезов. Я думаю, это тоже очень полезно для всех, кто слушает и хочет знать все о здоровье своих детей и своем здоровье.
0: Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.
1: До следующего выпуска.